0: Ich begrüße euch ganz ganz herzlich zu einer neuen Folge des Lichtspielhaus. Ja, wie man so schön hören kann, ich bin weder der Sascha noch der Matthias, nein, ich bin der Thomas und ich bin im Rahmen des Pottwichtelns zum Lichtspielhaus gekommen und darf euch heute eine Folge präsentieren. Ja, wie man vermutlich etwas an meiner Aussprechweise heraushören kann oder vermuten kann, sagen wir mal so, komme ich aus. Österreich. Und da habe ich mir überlegt, dass ich die heutige Folge ins das Zeichen des österreichischen Films stellen möchte. Das Ganze wird so sein, ich gebe euch einen generellen Überblick über österreichischen Film, was ist in Österreich so typisch, was gibt es international von Österreich zu sehen. Und dann habe ich mir einen Film rausgesucht, den ich im genaueren anschauen möchte, da euch vorstellen möchte. Und zwar, das kann ich euch jetzt schon verraten, wird es um den Film Poppets gehen. Eine österreichische Komödie. Ja, aber was gehört zu dem Lichtspielhaus noch dazu? Bevor ich mal angefangen wird, genau richtig das Podcast-Getränk. Und da habe ich mir etwas ausgesucht, was einfach wunderbar zum heutigen Tag, bzw. der aktuellen Zeit passt. Nämlich einen Bock. Und um es ganz genau zu sagen, einen Weihnachtsbock. Und um es noch deutlicher zu sagen, das Schremser Weihnachtsbräu. Bockbier, vor allem die Festbockbiere, wurden ja immer in der Advent- und Fastenzeit zu Ostern gebraut. Nur so nebenbei, auch der Advent wäre eigentlich eine Fastenzeit, aber wenn man sich es so heute anschaut, zum Beispiel in Wien durch die ganzen Adventmärkte oder den Christkindlmarkt am Rathausplatz geht, würde einem alles andere als eine Fastenzeit einfallen, weil die kulinarischen Genüsse, die einem hier angeboten werden, ja alles andere als fastentechnisch in Ordnung wären. Ja, aber seinerzeit, die Mönche eben haben das streng eingehalten. Und Mönche waren in unseren Breitengraden lange die Wissensträger, was die Bierbraukunst betrifft. Und so hat man eben diese Starkbiere gemacht, weil die einen höheren Kaloriengehalt haben und somit ja, einfach für die Ernährung wichtig waren, dass sie einfach notwendige Kalorien, die die Mönche brauchten, brauchten zugeführt haben. Man, Das Bockbier wurde nicht von den Mönchen für die Fastenzeit erfunden. Die eigentliche Erfindung geht ja weiter vor. Und zwar, wenn ich jetzt richtigen Kopf habe, wurde der Bock erfunden, um ihn äh, weiter transportieren zu können. Denn typisch für ein Bockbier ist ja, es hat mehr Alkoholgehalt. Ja, und um das weiterbringen zu können, ist das vom Riesenvorteil, weil damals war ja die Kühlung noch nicht so fortgeschritten wie heute, beziehungsweise im mobilen Bereich ja überhaupt nicht existent. Und wie macht man Produkte haltbar? Genau, richtig, mit Alkohol. Und darum hat man eben, und ich glaube, das müsste in Deutschland gewesen sein, bin mir nicht 100% sicher, müsste ich nachschauen, aber hat man eben stärker alkoholisches, alkoholisches Bier eingebraut, um das weiter verkaufen zu können. Ja, vielleicht ein paar Fakten zu unserem Bock, also zu meinem Bock, den ich hier habe. Er hat eine Stammwürze von 16,5 Grad Plato und wir haben einen Alkoholgehalt von 7,1 Prozent. Von den Festbockbieren würde ich jetzt sagen im eher oberen Bereich, generell vor dem Bockbieren Standardbereich meines Erachtens. Wenn ich zum Beispiel jetzt eine weitere Brauerei in Österreich schaue, die Schloss Eckenberg, die haben bei Weitem stärkere Bockbiere im Sortiment, aber die haben sich auch, muss man dazu sagen, auf Bockbier spezialisiert. Da bekomme ich zum Beispiel einen der stärksten Biere der Welt, den aus Bock, der übrigens am 6. Dezember immer eingebraut wird und der liegt weit über 10%. Also wenn ich es richtig im Kopf habe, ist der bei 14 bis 16 Volumensprozent. also durchaus sehr stark. Ja, aber auch andere Brauereien, äh, zum Beispiel die der Brauerei hat einen Gauder Steinbock mit 10%, also auch durchaus stärker. Aber dieser hier hat 7,1% und das ist auch gut so, weil dann kann man da ruhig mehr als nur ein Flaschen trinken. Vor allem zu Weihnachten, wenn man so gesellig zusammensitzt mit Familie, mit Freunden, mit wem auch immer, ein, zwei Flaschen Bock ist ja da durchaus was Nettes. Und was mir bei dem besonders gut gefällt, ist ähm, der Geschmack. Ich finde, er ist sehr gut ausgewogen von dem malzigen, was man sich ja vom Bock erwartet, aber auch vom hopfigen. Nicht so stark gehopft. Klar, wir wollen hier keinen Pilz, kein IPA oder sonstige hopfigere Biere. Und das, was ihn für mich so äh, ansprechend macht, und dieser Bock hat wenig CO2, und dadurch ist er wirklich schön leicht trinkbar. Also ideal so als Begleitung zum Essen. Vielleicht noch kurz ein paar Worte zur Brauerei. Die Brauerei findet man im Norden von Österreich, im Bundesland Niederösterreich, dort in der Region Waldviertel. Und um es ganz genau zu sagen, in der schönen kleinen Stadt Schrems. Darum auch der Name Schremser. Gebraut wird dort schon seit über 600 Jahren. Und ich glaube, seit ca. 200 Jahren herum ist die Brauerei in Familienbesitz, und nämlich im Besitz der Familie Trojan. Und die betreuen das jetzt schon seit mehreren Generationen mit wirklich gutem Erfolg. Eine wirklich nette Brauerei und das Bier kann ich euch hiermit empfehlen. Gut, aber wir wollen ja nicht jetzt einen Bier-Podcast machen. Ich habe mir nur gedacht, ich bringe auch ein Podcast-Getränk für euch für die Folge aber jetzt würde ich sagen, gehen wir gleich einmal zum österreichischen Film. Ja, der österreichische Film, wie soll man sagen, ist ja etwas, was international nicht so stark vertreten ist, wie zum Beispiel jetzt der französische Film, der, klar, der britische Film sowieso, aber auch der deutsche Film. Es gibt wenige Regisseure oder, wie soll man sagen, Filmemacher, die es wirklich auf internationalen Ebene zu viel gebracht haben. Meines Erachtens, einer der bekanntesten Vertreter und erfolgreichsten wäre Michael Haneke. Den kennen wir von Filmen wie Die Klavierspielerin, Caché, Das Weiße Band und Amour. Und das Weiße Band müsste ja auch der Film gewesen sein, mit dem Haneke den Oscar gewonnen hat. Und wenn ich es jetzt ganz richtig im Kopf habe, hatte er da den Oscar für die Kamera bekommen. Müsste sein, ja. Amur war auch durchaus bekannt. Mit Amur hat er, glaube ich, die Goldene Palme bei den Filmfestspielen von Cannes gewonnen. Aber auch, glaube ich, äh, das weiße Panzer in Kandinger, Goldene Palme gewonnen. Ja, und andere Filme, internationale Filmpreise, hat Haneke natürlich mit diesen beiden Filmen auch gewonnen. Nicht so bekannt, aber dennoch international erfolgreich, wäre der durchaus sozialkritische Filmer er Erwin Wagenhofer. Sein größter Erfolg, meines Erachtens, war We Feed the World, Kurz zur Erklärung, wer jetzt den nicht kennt. Bei We Fit The World ist ein Dokumentarfilm, bei dem es sich um die Produktion von Lebensmitteln dreht. Er war international unterwegs, hat zum Beispiel gezeigt, wie funktioniert der Fischfang in Frankreich. Wie ist das eigentlich mit der Melanzani, Melanzani zucht wie schaut es aus in Indien, das, wo zum Beispiel wir Europäer den Indern, die ja, wo wir wissen, jetzt nicht so viel zum Essen haben, ja, das Getreide wegkaufen, weil wir selbst eine Riesenüberproduktion haben. Er beschäftigt sich mit modernen äh, Produktionsbetrieben, wie die Lebensmittel produzieren. Und da ist mir eine Szene besonders im Kopf geblieben. Da war er bei Nestle. Nestle kennen wir alle, ein Riesenkonzern. Und da hat er mit einem, ich weiß nicht was, der Standortsleiter oder eher ein CEO oder keine Ahnung, irgendwas in den höheren Etagen. Und der hat erklärt, ja, der Mensch ist ihm wichtig, das Soziale, bla bla bla, wie toll, wie wichtig. Ja, man, super. Ich finde jedes Unternehmen toll, das... Äh, noch viel Wert in seinen Mitarbeitern sieht, ja, die die wertschätzen, was heutzutage leider nicht mehr gang und gäbe ist. Dann man dachte, Paul, hätte ich mir Pauls hätte immer von Nestle nicht erwartet. In ja, der nächsten Szene hat er dann durch die Produktion geführt und da hat er dann ganz stolz berichtet, schauen Sie, also natürlich französisch, schauen Sie, alles vollautomatisiert, kein Mensch, wir arbeiten vollautomatisch. Hm, ja, super, wenn man vorher redet, wie wichtig einem der Mensch ist, und dann sich stolz drauf ist, wie man alles vollautomatisiert hat. Hm. Man zugegeben, bei so Dokumentarfilmen ist es immer so eine spezielle Sache. Wir denken nur an die ganzen amerikanischen Doc-Filme, die es da so gibt, wie zum Beispiel äh, Bowling for Columbine, die sind, wie soll man das schön formulieren, durchaus so geschnitten, dass sie einfach in das Konzept des Regisseurs passen. Wie es bei Refit the World genau war, sei dahingestellt. Meines Erachtens kann man es natürlich nicht mit amerikanischen Doc-Filmen vergleichen, weil die österreichischen Produktionen da durchaus objektiver an die Sache rangehen. Ja, sonst noch auf internationalem Parkett zu erwähnen, kurz wenn ein gewisser Robert Sauper, den kennt man durch Davids Nightmare oder kann man durch Davids Nightmare kennen, und ein Robert Dornheim, der aber primär in den USA produziert und da auch mit äh, Dokumentar- und Historienfilmen, aber der eher jetzt im Fernsehbereich. Also der produziert nicht fürs Kino, der produziert eher fürs Fernsehen, was natürlich nicht schlechtes heißen mag. Ja, man, die ganzen Beispiele sind eben gewesen vom internationalen Film, aber meines Erachtens äh, widerspiegeln die nicht den österreichischen Filmcharakter, oder die österreichische Art, Filme zu machen. Meines Erachtens ist der österreichische Film die Komödie, und da eher eine im ganz speziellen Stil. Man wir uns Komödien jetzt mal hernehmen und so anschauen und international vergleichen, hat schon jedes Land seine eigenen Charakteristika. Fangen wir mal mit Großbritannien an. Großbritannien, wie wir wissen, die sind sehr geprägt durch den schwarzen Humor. Schauen wir uns zum Beispiel meine zwei hm, Lieblingsfilme an. Da hätten wir Death at the Fun Reel und Sightseers. Und die sind ja, muss man sagen, schon durchaus also etwas schwärzer vom Humor her. Gehen wir jetzt aufs Festland und nehmen wir zum Beispiel mehr Frankreich her. Zum Beispiel Filme wie Die Sties oder die ganzen Klassiker von Louis Dauphiné. Ja, die sind komplett anders als der britische Film. Die setzen mehr, wie soll man sagen, auf kramauk ein bisschen in den Slapstick-Bereich rein, so in die Richtung von meinem Empfinden. Ja. Die deutsche Komödie auch wieder anders. Was wir jetzt zum Beispiel äh, Vertreter, die mir spontan einfallen, äh, Kein Ohrhasen zum Beispiel, ist vom Stil her auch ganz anders. Ja, und die österreichische Komödie ist natürlich komplett anders wieder. Wobei man sagen muss, es gibt durchaus Parallelen zum britischen Film, weil die österreichische Komödie auch schwarz geprägt ist, also schwarzhumorig. Aber dennoch auch ein bisschen einen tieferen Humor vielleicht hat als der britische Film. Das sieht man auch wunderschön bei Österreichs Kabarettisten, die eine komplett andere Art und Weise haben, Witze rüberzubringen oder ihr Programm zu präsentieren, zum Beispiel, wenn Michael Mittermeier machen würde. Ich, meine, ich persönlich finde die Programme auch von Mittermeier gut. Und lustig aber kann man nicht vergleichen, als wenn zum Beispiel jetzt ein österreichischer Alfred Dorfer sein Kabarettprogramm bringt oder ein Gunkel zum Beispiel, der ja ganz einen eigenen Stil von Humor hat, der viel Fremdwörter verwendet. Und wenn man da mal nicht aufpasst, kann ich euch gleich sagen, ist es wieder ganz schwierig reinzukommen. Ein Josef Hader, der extrem trocken, zynisch etc. unterwegs ist. Und eben diese ganzen Charakteristika, würde ich mal sagen, zeichnen die österreichische Komödie aus und vor allem hat man da auch eine gewisse Prise an verrückten Wendungen im Film drinnen. Zum Beispiel ähm, gab es vor ein paar Jahren den Film die Entführung der Frau Elfriede Ott, ein österreichisch-deutscher Film, aber hauptsächlich österreichischer Film, der an sich leichte leichten Tendenzen zum schwarzen Humor hatte, ähm, so, ja, wirklich eine nette Komödie war. Und dann, das, was ich sage, was dieses ein bisschen verrückte und spezielle ist, zum Schluss war eine extrem krasse Wendung und so, da haben alle auf einmal gesungen. <lacht> wo hat man das groß, dass da auf einmal die komplette Filmcrew, natürlich steht es im Drehbuch drin, klar, singen beginnt. Also das sind durchaus sehr eigenwillige Wendungen. Oder auch bei einer Komödie mit Roland Düringer, Hinterholz 8, also ein, eine Komödie, wo es darum geht, wie Roland Düringer ein Haus in, Ortschaft, in der Ortschaft Hinterholz renoviert und was da so für Probleme gibt, auch, sage ich mal, sehr, also tendenziell schwarzhumorig. Und dann gegen Ende, das eine ganz eigenwillige Sache, das Kind auf einmal spricht mit Mr. Spock, man möge ihn doch auf die Enterprise mit der Familie raufbimmen und auf einmal werden die weggebimmen und der Film ist aus. <lacht> ich hoffe, ich habe zu sehr gespoilert, aber ich finde das total ein wirres Ende. Wenn man das davor kennt, passt überhaupt nicht zu. Könnte man jetzt vergleichen mit dem Film uh, From Dusk Till Dawn, der von zwei Regisseuren gemacht wurde, wie wir wissen, von Quentin Tarantino und von Rodriguez. Und da haben wir auch mittendrin einen, zack, einen kompletten Stilwechsel. Anfangs beginnt das wie so ein wirklich nettes Roadmovie und dann endet es ja, durchaus in so einer Art slasher -Filme. Nicht das eins zu eins Slasher, aber geht, ich sage einmal, ein bisschen in die Richtung rüber. Nur bei den österreichischen Filmen führt immer eine Regie und ja, man hat halt doch immer wieder eben solche speziellen Wendungen drinnen. Und jetzt würde ich sagen, habe ich euch ja schon mal einen kleinen Überblick über die österreichischen Komödien gegeben und ich würde vorschlagen, wir schauen uns jetzt mal einen Film genauer an und das habe ich euch bereits vorher gesagt, da schauen wir uns jetzt den Film Poppitz an. Und den habe ich aus einem speziellen Grund gewählt, weil Poppets, auf der einen Seite eben die klassischen österreichischen Elemente drinnen hat, eben dieses schwarze morgen und auf der anderen Seite spielt sich der Film wunderbar mit den ganzen Klischees. Mit Klischees, was uns Österreichern betrifft, was Cluburlaube betrifft und was Deutschurlauber betrifft. Wie gesagt, Baut rein auf Klischees auf, vertritt nicht meine persönliche Meinung, was ich euch erzähle. Das sind reine Klischees, die eben dieser Film auf meine, meiner Art und Weise, also meiner Sichtweise, wirklich sehr, sehr gut behandelt. Der Film ist nicht mehr der jüngste. Er stammt aus dem Jahr 2002, hat eine Altersfreigabe ab 12 und ist unter der Regie von Harald Sicheritz entstanden. Harald Sicheritz, einer der durchaus viele österreichische Filme gemacht hat, neben dem äh, Poppitz war einer seiner ersten Filme ein wunderbarer Klassiker der österreichischen Komödie Muttertag, ganz kurz darf ich den Film anreißen, beim Muttertag geht es darum, ja, um den Muttertag, um eine Familie, was sie da so erlebt, man klingt vielleicht jetzt am Anfang ein bisschen langweilig, aber ich kann euch den Film wirklich nur wärmstens empfehlen, wunderbar. Schwarze Komödie, also wirklich toll. Ja, weiter ist er bekannt durch Filme wie zum Beispiel Freispiel, Hinterholz 8, er hat auch schon Tatort-Varianten gedreht. Eine sehr bekannte Serie, die immer 2412 stammt von ihm. Der Film Bad Fucking, die Serie Vorstadtweiber, die glaube ich auch in Deutschland gelaufen ist. Ja, und noch jede Menge andere Sachen. In der Hauptrolle in dem Film haben wir Roland Thüringer den habe ich ja vorher bereits erwähnt, Thüringer ist oder war, da bin ich mir jetzt bei der Person nicht mehr, mehr so ganz sicher, dass der einen ziemlich starken Lebenswandel hatte. Sprich, wo er früher ähm, zum Beispiel, er war hobbymäßig Motocross-Fahrer und vor allem im Autobereich sehr aktiv ist er mittlerweile nicht mehr, mittlerweile ist er eher so auf der Selbstversorgerschiene, er technisch hat er gesagt, okay, will er alles ablegen, interessiert ihn nicht mehr, er will mal wirklich auf eigenes Auto verzichten, öffentlich fahren etc. etc. Man spricht nichts dagegen Nur irgendwie, wenn ich mit Roland Thüringer so anschaue, wie er früher war und was er für Rollen verkörpert hat, das passt nicht. Aber okay, Menschen verändern sich. Und schon, wenn es für ihn passt, ist es ja wunderbar, oder? Gut, aber ich würde sagen, äh, gehen wir mal kurz auf die Handlung des Films ein. Das Ganze dreht sich darum, dass Familie Schartl, wohnhaft in Wien, Sievering, auf Urlaub fliegt. Die Hauptperson ist eben Roland Thüringer und der spielt den Gerry Schartl und der ist ein sehr, sehr erfolgreicher Autoverkäufer bei einem sehr großen Autohaus in Wien. Und der schafft zum Beispiel auch, dass die unmöglichsten Autos, die wahre Ladenhüter sind, innerhalb von Minuten verkauft werden. Und er ist ein bisschen, wie man so sagt, hinterfotzig und immer auch natürlich egoistisch, also leicht egoistisch. Und dadurch, dass er so viel verkauft und der Junior-Chef, der Bertram, gespielt von einem weiteren wunderbaren österreichischen Kabarettisten, nämlich Alfred Dorfer, schanzt er ihm immer wieder äh, Verkäufe zu, damit auch der ein bisschen was hat. Auf seiner Statistik, weil das ist ein Vater im Sinne, er durchaus wichtig. Und der Bertram schafft es in der Regel nicht, etwas selbst zu verkaufen. Der ist halt so vom Beruf Sohn, mehr oder weniger Privatier. Und ja, und um eben immer ein bisschen in der Hand zu haben und es halt, soll man sagen, ihn leicht erpressbar zu machen, schanzt ihm immer wieder was zu, damit er ihm wohl gesonnen ist. Ja, und äh, seit einiger Zeit ist aber dem Gerischatel immer wieder aufgefallen, dass eben der Bertram mit wem telefoniert und den immer Herr Poppitz nennt. Bei so gewissen Gesprächen hat er auch immer wieder rausgehört, äh, dass was mit Deutschen in Planung wäre, dass eine deutsche Firma es übernehmen soll und das wäre ihm Gerischatel gar nicht recht am Anfang des Films stirbt eben der Seniorchef und man ist direkt bei der Beerdigung dabei und da bekommt er eben wieder so ein Telefonat mit und der Bertram, der Juniorchef, würde eigentlich gerne mit ihm ein paar klärende Worte sprechen, aber es geht sich von der Zeit her einfach nicht aus und Sageri, die Hauptfigur muss zum Flughafen um eben seinen Flug in den Urlaub, genauer gesagt auf die wunderschönen, wie kennen sie alle Insel Cosa Mera Und dort möchte er über die Weihnachtszeit ein bisschen abschalten. Und auch beim Begräbnis hört man wieder was mit dem Herrn Poppitz. Und das lässt eben den Geri absolut nicht in Ruhe und das begleitet ihn somit auch in den Urlaub. Familie Schartl besteht übrigens aus drei Personen neben dem Gerry. Dann seiner Tochter, der Patricia, und seiner Frau Lena, die aus Deutschland stammt, aber jetzt bei ihm in Wien wohnt. Und die Lena, die hat seit vielen Jahren ähm, geht auf Therapie, weil sie eben viel Stress hat, psychologischen Stress hat und sich das Leben selbst relativ schwer macht. Und ja, er hat es halt nicht so ganz leicht, muss man sagen. <lacht> ähm, der Flug nach Cosamera ist ja, alles andere ist angenehm. Es passiert relativ viel, auch der Transport zur... Ähm, Ferienanlage ist nicht der Beste und da haben wir schon, finde ich, einen Punkt, der wunderbar ist. Es ist extrem heiß auf mera, aber im Bus für die Touristen wird auf Temperaturen rundgekühlt, dass alle mit der Jacke drinnen sitzen müssen. Finde ich eine durchaus nette Szene mit einem ja, netten Seiten und so manche Reiseveranstalter und auch die Reiseleiterin kommt da nicht so toll weg. Und die wird wirklich wunderbar gespielt und ja, es passt einfach. Es also erfüllt das Klischee einer Reiseleiterin eben für solchen All-Inclusive-Urlauben. Man, ich will niemandem das ausreden, jeder soll den Urlaub machen, den er will. Ich weiß nicht, ob es auch so ist, ich muss das gestehen, ich war noch nie in All-Inclusive-Urlaub. Ist nicht mein Ding, ich mache lieber anderen Urlaub, aber egal. Und eben... Dann kommt man ins Hotel an, dann ist das Problem, dass in Geris ein Koffer nicht da ist. Die Fähranlage wirkt von außen wunderschön, innen drin ist es schrecklich. Sie wird äh, bewacht vom Militär, vom Cosa Mera, weil eben drinnen herrscht der wahre unter Anführungszeichen Luxus, halt für die heimische Bevölkerung. Ja, und. Es entpuppt sich dann für ihn als nicht so ideal. Und in einer der Eröffnungsszenen im Hotel, wo eben dann so diskutiert wird, wird zum Beispiel eins der österreichischen Klischees wunderbar gebracht, wo sich Geri Schatter gleich mal als grüße Dr. Schatter vorstellt, obwohl er gar kein Doktor ist, aber in Österreich ist er ein Titel ganz was Wichtiges und er versucht eben auf diese Art und Weise ein bisschen mehr Priorität zu bekommen. Auf der anderen Seite wird auch ein Klischee abgedeckt, das mehr ja deutschen Urlaubern nachspricht oder Gewissen, die sich mehr oder weniger ein bisschen aufdringlich zeigen und so tun es, wären sie zum Beispiel die Figur tut, so, als wäre es der Hotelleiter dann lädt sie alle zum Getränk ein. Der hat es natürlich als Witz gemeint, oder als Schmäh, wie man bei uns sagen würde. Ja, und das sind jetzt ja diese klassischen Klischees, die man dann mehr oder weniger immer wieder hat. Es kommen dann auch so die klassischen Sachen vor, wie die österreichische kleine Familie, wo der Vater alles filmt, was geht, und wenn er irgendwo eine leicht begleitete Dame sieht, wird das gleich fotografiert. Ähm, ein österreichisches Paar, das auf Reisen ist, wo er immer versucht... Heute halt so, muss man sagen, eher intimere Fotos von anderen Damen zu schießen, weil die eigene Freundin dann gar nicht mehr so Die geht sowieso mit jedem Clubbetreuer fremd. Ja, ich habe drinnen die Klischees, dass ähm, die ganzen Mitarbeiter in den Clubs, die Animateure, da immer toll drauf sind und dann sieht man auch, wie die eigentlich sind. Es ist, muss ich sagen, wirklich toll. Alles gemacht. Und das Ganze geht dann darauf hinaus, dass eben eine der Hauptfiguren, der Ben, kommt aus Deutschland, gespielt von, von Kai Wiesinger, dass der ein bisschen beginnt, mit äh, geris Frau zu flirten. Und irgendwie setzt sich der Geri dann in den Kopf, dass eben er Poppets wäre. Und natürlich ist er ab dem Zeitpunkt dann sowieso sein fein schlechthin in diesem Club und er versucht mehr oder weniger mehr rauszufinden und die ganze Sache zu klären und ja, es endet dann in mm, sehr, sehr speziellen Stil auf das ich jetzt ehrlich gesagt nicht genauer eingehen möchte weil sonst würde ich zu stark, äh, stark spoilern und das habe ich ehrlich gesagt nicht vor was auch noch für den Film typisch ist, es gibt ein paar Running Gags zum Beispiel der Rezeptionist wer Asiate und dessen Standardantwort ist immer morgen geht das? Vielleicht. Und das kommt immer wieder vor. Und ich muss sagen, das passt auch immer wunderbar, dieser Running Gag, weil auch wenn der davor also komplett was anderes sagt und der bringt ihm diese Meldung zum Beispiel. Er würde gerne mit dem Festens telefonieren, sagt ihm der, wir haben nicht bezahlt telefonmeldungen Musst du wiederkommen? Morgen, geht das vielleicht. Oder er fragt, wo der Koffer ist. Morgen, geht das vielleicht? Und so weiter. Ich muss sagen, passt wirklich gut und ist auch bis zum Schluss lustig gemacht. Ja, und es gibt natürlich dann noch jede Menge andere traumhafte Szenen. Aber auf die möchte ich jetzt nicht eingehen, weil dann bräuchtet ihr euch eigentlich den ganzen Film nicht anschauen. Vor allem, weil der Film lebt davon, von Situationskomik und eben den ganzen schwarzhumorigen Elementen. In Summe gesehen finde ich ein wirklich toll gemachter österreichischer Film. Man darf oder sollte es sowohl als Österreicher als auch als Deutscher die ganzen Klischees, die man sich da bedient, jetzt nicht zu ernst nehmen. Das ist so ähnlich wie bei der Gesage, wo ja auch die ganzen deutschen Klischees, aber auch österreichische Sachen, da so mehr oder weniger ein bisschen durch den Kakao gezogen werden. Das sollte man, wie gesagt, bei dem Film nicht machen. Wer das nicht so gerne mag, dem würde ich natürlich nicht empfehlen. Wer aber gern auf schwarzen Humor und ein bisschen so abstrusere Sachen äh, steht, den kann ich den Film wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Wer jetzt sagt, okay, ich habe ein bisschen ein Problem mit dem österreichischen Dialekt. Das ist übrigens auch kein Thema, weil es gibt den Film im Zweikanalton. Also Zweikanalton, ich meine das ist nicht der, sondern mit zwei Sprachspuren. Einen einmal im Original, sprich in Österreichisch mit österreichischem Dialekt und dann einmal einen im Hochdeutschen. Muss aber gestehen, ich habe mir noch nie die hochdeutsche Variante angehört, weil ja irgendwie ich das Gefühl habe, da kommt der Schmäh vielleicht nicht rüber, aber ich werde das sicher auch mal nachholen. Wie gesagt, kann ich den Film nur wärmstens empfehlen, wenn ihr auf schwarzen Humor steht und wenn euch der Film gefällt, dann könnt ihr euch sicher sein, könnt ihr auch die ganzen anderen österreichischen Komödien ansehen, weil die vom Humorstil eigentlich in die Richtung von Poppets gehen. Wobei bei den meisten äh, natürlich eher die ganzen österreichischen Klischees etc. Wie soll man sagen, auf die Schaufel genommen werden. Und hier, darum habe ich ihn auch gewählt, haben wir sowohl Österreich als auch Deutschland dabei. Ja, gut. Ich hoffe, ich konnte euch mit der heutigen Folge ein bisschen Appetit machen auf österreichischen Film mal Lust machen. Wenn ihr mal seht, aha, das ist was aus Österreich, okay, da gehen wir rein und schauen wir es an. Weil ich finde, es ist teilweise eine sehr unterschätzte Filmindustrie, die wir hier in Österreich haben. Wir bringen wirklich sehr, sehr gute Filme raus. Und vor allem in der Komödie muss ich sagen, haben wir wirklich Top-Filme. Man hat da, ja klar, wie gesagt, ein bisschen tiefgründiger teilweise auch. Aber in Summe gesehen exzellente Komödien. Gut, dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Filmeschauen, beim Serienschauen und wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest. Tschüss, Servus.